0: Wenn jetzt feststeht, dass Frau Merkel einen Erdogan besucht, warum bespricht sie denn Regierungsgeschäfte mit dem Präsidenten, wenn man sich seine aktuellen Aufgaben, wenn man sich seine aktuellen Kompetenzen im Moment anschaut? Sind es ja eigentlich eher nur repräsentative Aufgaben. Wie passt denn das zusammen?
1: Sie trifft sich zu Ihrer Beruhigung auch mit Ministerpräsident Yildirim. Aber man muss schon sehr unrealistisch sein, um nicht eine erhebliche politische Bedeutung von Präsident Erdogan in der Türkei zu erkennen.
2: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich ich Darf auch herzlich willkommen heißen äh, Journalisten und angehende Journalisten, die bei uns heute zu Gast sind. Angehende Journalisten von der Business School Berlin Potsdam, die an einem Bachelor Studiengang Kommunikationsmanagement teilnehmen und oder das studieren und sich auf das Wahlpflichtfach politische Kommunikation gestürzt haben. Und Journalisten aus verschiedenen Ländern Europas und den USA, die von der Freien Universität Berlin zu uns gekommen sind. Und an einem Weiterbildungsprogramm der Europäischen des, des Europäischen Journalisten Fellowships Genitiv, müsste das sein, ähm, teilnehmen. Herzlich willkommen und interessante Einblicke und Erkenntnisse.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Das Kabinett hat heute getagt... Aber Herr Seibert hat auch noch ein anderes Thema mitgebracht und hat das Wort.
1: Bitte schön. Ja, ich möchte etwas zum Thema Ukraine sagen. Aufgrund der Kämpfe und der Todesopfer der letzten Tage möchte ich sagen, dass die Bundesregierung diese jüngste Eskalation in der Ostukraine ausdrücklich verurteilt. Beide Seiten sind dringend aufgefordert, den vereinbarten Waffenstillstand zu beachten und wechselseitige Provokationen zu unterlassen. Wir verurteilen insbesondere den Einsatz schwerer Waffen, die nach dem Minsker Abkommen nicht einmal in der Nähe der Kontaktlinie stehen dürften. Im Interesse der fast 20.000 Menschen, insbesondere in dem Ort Avdiivka, die bei minus 15 Grad Celsius von der Stromversorgung abgeschnitten sind, ist eine sofortige Instandsetzung der Infrastruktur Notwendig. Wir dringen daher auf eine sofortige humanitäre Feuerpause, damit der Zivilbevölkerung geholfen werden kann und Strom und Wasserversorgung repariert werden können. Die Beobachter der OSZE müssen sofort sicheren und ungehinderten Zugang zu den umkämpften Gebieten erhalten, vor allem nach Avdivka und Yasinovata.
2: Gibt es zur Ukraine Fragen Herr Dorns?
4: Sind äh, zur Ukraine irgendwelche ähm, Treffen in nächster Zeit ähm, mit der Bundesregierung und anderen Regierungen geplant, ähm, außer dem G20-Treffen in Bonn, äh, wo das wahrscheinlich zur Sprache kommt?
1: Sie wissen, Sie wissen ja sicherlich, dass äh, gerade erst der ukrainische Staatspräsident Poroschenko hier in Berlin bei der Bundeskanzlerin war. Diese Eskalation war auch Thema, des Gesprächs. Herr Poroschenko hat bei seinem Besuch vorgestern war das darauf hingewiesen, dass die Separatisten aus Wohngebieten in Donetsk und Yasunawata heraus und mit schwerem, Gebiet, äh, schwerem Gerät auf ukrainische Stellungen schießen. Also das Thema ähm, war und natürlich gibt es auf der Arbeitsebene auch Kontakte mit den anderen Partnern im Normandie-Format. Herr Jessen. Ja, direkt
5: dazu. Ist denn Herr Poroschenko eine Argumentation, die sagt, auch ihr, eure Seite muss sich dran halten, was ja als im Fundament bedeutet, auch von Seiten der ukrainischen Regierung wird Minsk nicht eingehalten. Lässt er sich auf eine solche Argumentation ein oder verweist er nur auf die Sünden der anderen Seite?
1: Ich möchte hier nicht der Sprecher des ukrainischen Staatspräsidenten sein. Ich habe Ihnen das berichtet, was ich dazu sagen wollte. Sie haben gehört, dass unser Appell, eine sofortige Feuerpause, sofortige Einhaltung der Feuerpause, sofortige humanitäre Unterbrechung der Kampftätigkeiten, damit es eben zu einer Hilfe für die Zivilbevölkerung kommen kann, das richtet sich an beide Seiten. Die Berichte der OSZE-Beobachtermission sagen aus, dass beide Seiten, also ukrainische Soldaten und Kräfte der Separatisten, an dieser militärischen Auseinandersetzung beteiligt sind. Damit ist nicht gesagt, wer das Feuer eröffnet hat. Darüber habe ich hier keine belastbaren Erkenntnisse. Ja, die Frage,
5: natürlich sollen Sie nicht der Sprecher von Herrn Poroschenko sein. Die Frage zielt ja eher darauf ab, ob nach Ihrem Eindruck im Dialog, im Gespräch er sich auf eine solche Argumentation einlässt. Wenn Sie das beantworten, sind Sie nicht sein Sprecher.
1: Ich kann Ihnen hier die Überzeugungen der Bundesregierung darlegen, das habe ich jetzt in Bezug auf diese jüngste Eskalation getan. Unsere Überzeugung ist, dass beide Seiten dringend äh, den vereinbarten Waffenstillstand beachten sollten, dass sie wechselseitige Provokationen unterlassen sollten. Herr Thujala.
4: Ja, meine Frage ging eigentlich in eine ganz ähnliche Richtung. Es wird ja immer wieder argumentiert, dass die Sanktionen gegen Russland auch erst fallen könnten, wenn sich Russland an das Minsker Abkommen halten würde. Ähm, da ist halt auch die Frage im Raum, ja, wird denn halt auch von der Bundesregierung Druck auf die ukrainische Regierung ausgeübt, sich an dieses Abkommen zu halten? Oder wie sieht, wie sieht da die Position der Bundesregierung aus? Also es geht die Frage in eine ganz ähnliche Richtung.
1: In Sachen Sanktionen wird nicht nur immer wieder so argumentiert, wie Sie sagen, sondern das, was Sie gesagt haben, nämlich das, die Aufhebung der Sanktionen an die vollständige Umsetzung von Minsk gebunden ist. Das ist die Überzeugung der deutschen Bundesregierung. Es ist die Überzeugung äh, der, der Partner in der Europäischen Union. Es ist die Überzeugung auch, die auf transatlantischer Ebene herrscht. Das äh, wollte ich nur mal vorweggeschickt haben. Unsere Arbeit, und zwar... Seit langem auf der Ebene des Bund, der Bundeskanzlerin, des Außenministers, unsere intensive Arbeit geht dahin, im Normandie-Format, also gemeinsam mit Frankreich und Ukraine und Russland, Fortschritte äh, in Richtung des Vereinbarten zu erzielen. Diese Fortschritte sind überhaupt nicht zufriedenstellend. Es gibt auf vielen Gebieten keine Fortschritte. Wir haben immer noch nicht wirklich eine Situation, in der wir von einem Waffenstillstand reden können. Ähm, aber wir werden nicht müde werden, diese Fortschritte zu anzumahnen und auf sie hinzuarbeiten, und zwar natürlich mit beiden Partnern.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Dann schlage ich vor, Sie machen mit den Kabinettsthemen ja. weiter.
1: Gerne. Bitte, Herr Das erste Thema des Bundeskabinetts, über das ich Ihnen berichten möchte, ist ein Gesetz zur Neustrukturierung des Bundeskriminalamtgesetzes, der Anlass für diesen Gesetzentwurf ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 20. April 2016. Außerdem musste die EU-Richtlinie zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, ebenfalls April 2016, umgesetzt werden in nationales Recht. Dieses neu strukturierte BKA-Gesetz ist ein wichtiger Beitrag zur inneren Sicherheit unseres Landes. Es stärkt das BKA in der gegenwärtig angespannten Sicherheitslage. Es stellt das BKA zukunftsgerichtet auf. In zwei Richtungen wird das BKA dabei gestärkt, nämlich als Zentralstelle des nationalen polizeilichen Informationswesens und als Kontaktstelle für die internationale Zusammenarbeit. Außerdem schafft dieses Gesetz den rechtlichen Rahmen dafür, die IT-Systeme des BKA grundlegend zu modernisieren. Man kann sagen, das Bundesverfassungsgerichtsurteil wäre mit, den bestehenden, mit der bestehenden IT-Architektur äh, des BKA nicht umzusetzen gewesen. Und ein äh, ja, einen, einen, einen Nachsatz noch, das Gesetz beinhaltet auch das, was die Minister Maas und de Maizière im Januar verabredet haben, nämlich die Regelungen zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung für sogenannte Gefährde Gefährder Stichwort elektronische Fußfessel. Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Anpassung des Datenschutzrechts an europäische Vorschriften beschlossen. Das ist notwendig, weil Deutschland sein Datenschutzrecht bis Mai 2018, an das geänderte Datenschutzrecht der Europäischen Union anpassen muss. Jetzt also eine Neustrukturierung des Bundesdatenschutzgesetzes. Das ergänzt die neue Europäische Datenschutzgrundverordnung, die auch unmittelbar in Deutschland gilt. Und das schafft Gestaltungsspielräume, wie sie eben diese Europäische Verordnung den Mitgliedstaaten einräumt. Im Ergebnis bestehen damit weiterhin umfassende Regelungen, die den angemessenen Schutz der Daten der Bürgerinnen und Bürger gewährleisten. Das Kabinett hat zum Ende oder gegen Ende der 18. Legislaturperiode eine Bilanz der Demografiepolitik der Bundesregierung vorgelegt. Das geht auch vor allem diese Bilanz auf die aktuellen Einschätzungen zu den demografischen Perspektiven ein. Sie werden das möglicherweise gelesen haben, aufgrund der Zuwanderung, aufgrund auch der sehr erfreulichen Stabilisierung der Geburtenrate könnte sich die Bevölkerung insgesamt und auch die Erwerbsbevölkerung in Deutschland deutlich stabiler entwickeln als Experten, das noch vor Jahren erwartet hatten. Es ist allerdings nicht so, dass das die, Alterung, die Alterungstendenz der deutschen Bevölkerung nun komplett bremsen würde. Das ist nur eine geringfügige Bremsung bei der, Alters, bei der Alterung. Das heißt, demografische Herausforderungen bleiben bestehen. Der Trend zu höheren Bildungsabschlüssen, die steigende erwerbstätigen Quote und auch die Zuwanderung qualifizierter Menschen sind aufgrund dieser Alterungstendenz von ganz großer Bedeutung für die Sicherung unseres Wohlstands. Diese Bilanz stellt in 13 Politikfeldern dar, ähm, welches die wesentlichen Trends der Demografieentwicklung in Deutschland sind und was die Bundesregierung an Maßnahmen ergriffen hat. Ich nenne nur einige Stichworte Bildung, Integration, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Fachkräftesicherung, Gesundheit und Pflege, selbstbestimmtes Leben im Alter, die Förderung strukturschwacher Regionen und die Sicherung solider Finanzen. Weiter geht es mit einem sehr großen Umweltvorhaben für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Ein Gesetzentwurf für ein Bundesprogramm Blaues Band Deutschland. Mancher wird sich an das Programm Grünes Band Deutschland erinnern. Das sind die Naturzonen entlang der früheren innerdeutschen Grenze. Dieses Mal geht es beim Blauen Band Deutschland um die Renaturierung von Flussgewässern und Auen in Deutschland. Das entspricht... Erstens einer Vereinbarung im Koalitionsvertrag und ist zweitens, wie gesagt, eine Maßnahme von großer ökologischer Bedeutung. Die Bundesregierung investiert mit diesem Programm vor allem an Nebenwasserstraßen, die jetzt kaum noch oder nicht mehr für den Güterverkehr oder den Gütertransport genutzt werden, was früher bei einigen davon der Fall war. Sie investiert in die Renaturierung dieser Fließgewässer und in die Renaturierung von Auen, das setzt neue Akzente bei Natur- und Gewässerschutz, bei Hochwasservorsorge, Wassertourismus, Freizeitsport und Erholung. Und auch im Kernnetz der Bundeswasserstraßen, also den Wasserstraßen, die aktiv genutzt werden für den Gütertransport, werden wir Renaturierungsprojekte verwirklichen, wenn die mit den Zielen des Flussverkehrs vereinbar sind. Das Programm beschreibt den Handlungsrahmen für immerhin die nächsten 30 Jahre. Und zu guter Letzt die Strategie der Bundesregierung zur Internationalisierung von Bildung, Wissenschaft und Forschung. Das ist wichtig, damit wir im weltweiten Wettbewerb um Wissen und um Märkte bestehen. Nur so, mit einer internationalisierten Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungslandschaft kann Deutschland beitragen zur Lösung der globalen Herausforderungen, Klimawandel, Energieversorgung, Gesundheit, Ernährungssicherheit. Wissenschaftliche Exzellenz lebt vom Austausch und sie lebt vom Wettbewerb der weltweit Besten. Dieser internationale Austausch ist Ausdruck einer von positiven Werten getragenen, weltoffenen, toleranten Gesellschaft. Ein gutes Beispiel für das, was sich schon in den letzten Jahren seit sagen wir mal 2008, als es schon mal einen solchen Bericht gab, was sich da getan hat, ist die Mobilität von Studenten. Deutschland ist unter den top fünf zielländern für internationale Studenten. Das heißt, viele junge Männer und Frauen aus aller Welt entscheiden sich für ein Studium bei uns und das freut uns. Und auch deutsche junge Studenten, Studentinnen sind sehr mobil. Mehr als ein Drittel der deutschen Hochschulabsolventen, Absolventinnen in höheren Semestern war mindestens einmal studienbezogen im Ausland. Das Gleiche gilt für Wissenschaftler. Deutsche Gastwissenschaftler sind in aller Welt, in allen Weltregionen aktiv. Und auch die Zahl der ausländischen Wissenschaftler die in Deutschland tätig sind, ist seit 2008 kontinuierlich gewachsen. Fast die Hälfte aller wissenschaftlichen Publikationen aus Deutschland entsteht heute in internationaler Zusammenarbeit. Und last but not least die Forschungsförderung. Da, da stehen wir in Europa zusammen mit Finnland, Schweden, Dänemark und Österreich im europäischen Spitzenfeld. Wir haben 2015 drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Globalisierung bedarf es also einer zeitgemäßen Weiterentwicklung dieser Internationalisierung, dieser internationalen Zusammenarbeit im Forschungs- und Wissenschaftsbereich, dafür also die Internationalisierungsstrategie, die das Kabinett heute beschlossen hat. Das war es erstmal.
2: Vielen Dank, Herr Seibert. Ich habe schon eine Wortmeldung oder eine Interessensbekundung zum Thema BKA-Gesetz und Fußfessel. Frau Marschall, bitte. Ähm, an die beiden RessortsInnen und Justiz. Ähm, können Sie noch mal sagen, warum äh, die Ministerien denken, dass das verfassungskonform ist, die Fußfessel für Gefährder?
6: Also ich darf gerne beginnen, weil der Entwurf ja federführend im Bundesministerium des Innern erstellt wurde. Ich ähm, muss aber gleich zurückfragen, warum sollte dieser Entwurf nicht verfassungsgemäß sein? Ich sehe ehrlich gesagt nicht im Ansatz, ähm, wo hier ähm, Bedenken bestehen könnten an einen Gesetzentwurf, der ähm, eine sehr hohe tatbestandliche Voraussetzung äh, etabliert eine Reihe von verfahrenssichernden grundrechtsverfahrensichernden zusätzlichen Maßnahmen vorsieht für diese zugegebenermaßen grundrechtsrelevante Eingriffsbefugnis, sodass ich da nicht erkennen kann, woraus sich hier Bedenken in Bezug auf die Verfassungskonformität ergeben sollten.
2: Ich muss auch sagen, dass ich jetzt keine Juristin bin, aber ein Gefährder ist ja ein, kein, ein nicht verurteilter Mensch. Und der wird eben ohne, dass er nur weil ein Verdacht besteht, soll er eine Fußfessel bekommen können. Also da fragt sich ja schon, ob das verfassungskonform ist.
6: Ja, also wie gesagt, das ist ja im Prinzip das Wesen jedweden polizeilichen Präventivbefugnisrechts, dass man aufgrund einer Gefahrenprognose bestimmte grundrechtsrelevante Befugnisse der Polizei zuschreibt, beispielsweise den Bereich der Telekommunikationsüberwachung, beispielsweise im Bundeskriminalamtsgesetz alt, wie neu eine so grundrechtsintensive Maßnahme wie die sogenannte Online-Durchsuchung. All das sind Dinge, die völlig unzweifelhaft, auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, selbstverständlich an eine Gefahrenprognose angeknüpft, verfassungsrechtlich unbedenklich zulässig sind, wenn denn, und da haben wir, wie gesagt, keinen Zweifel daran, dass das hier gelungen ist, die verfassungsrechtlich erforderlichen und angemessenen Schwellen im Gesetz etabliert und vorgesehen sind und entsprechende Verfahrensvorschriften ähm, ähm, den Grundrechtseingriff so einhegen, dass hier ähm, eine Verhältnismäßigkeit im allgemeinen und im engeren Sinne gegeben ist, sodass sich aus unserer Sicht diese Zweifel ähm,
3: nicht wirklich stellen.
2: Sie wollen nicht ergänzen, Herr absolut gut. Herr Jung hat sich dazu gemeldet. Bitte
3: schön. Wenn ein sogenannter Gefährder eine Fußfessel bekommt, wie kann er sie wieder loswerden? Ja, immer dann, wenn
6: die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Die Fußfessel ist ja keine für sich stehende Maßnahme, sondern setzt ja zunächst mal voraus, dass das Bundeskriminalamt, und auch dafür ist jetzt eine Befugnis im Gesetz vorgesehen, eine bestimmte Aufenthaltsanordnung treffen kann. Der Betroffene muss ja zunächst mal in Kenntnis gesetzt sein, in welchem Bereich er sich überhaupt zulässigerweise aufhalten darf. Das ist ja die Grundverfügung, wenn man so will. Und auf Grundlage dieser Grundverfügung ist dann die elektronische Fußfessel ein Instrument, was es eben ermöglicht, diese Grundverfügung, nämlich die Beschränkung der Bewegungs- und Aufenthaltsfreiheit des Betroffenen, auch zu kontrollieren, indem man nämlich feststellt, ob derjenige sich an diese Vorgaben hält, die gemacht wurden, oder eben nicht.
3: Nachfrage. Es gibt jetzt irgendwie so 500, ein paar zerquetschte islamistische Gefährder, 20 Rechtsextreme und ein paar Linksextreme, bekommen die alle jetzt Fußfesseln, also auch die Nazis? Nein, ähm, erstens,
6: äh, wie Sie vielleicht wissen, aber offensichtlich nicht, aber dann erkläre ich Ihnen das gerne nochmal, äh, beschränkt sich die Zuständigkeit des Bundeskriminalamts nach der dafür vorgesehenen Gesetzgebungskompetenz im Grundgesetz und auch der entsprechenden Öffnungsklausel im Bundeskriminalamtsgesetz selbst auf internationalen Terrorismus. Das schränkt den potenziellen Anwendungsbereich jedenfalls schon mal ein. Es ist nicht per se ausgeschlossen, dass politisch motivierter Extremismus auch wie von Ihnen aus den genannten Phänomenbereichen dem Begriff des internationalen Terrorismus unterfällt. Aber regelmäßig wird das vor allem andere Bereiche betreffen. Das ist das Erste. Und das Zweite, Herr Jung, das sollten Sie eigentlich wissen, ist, dass selbstverständlich nicht die logische und zwingende Folge aus der Schaffung einer polizeilichen Befugnis ist, dass sämtliche potenziell von dieser Befugnis Betroffene dann auch mit dieser Maßnahme ähm, betroffen werden. Selbstverständlich erlaubt die Befugnis zur Telekommunikationsüberwachung unter bestimmten Voraussetzungen auch im Bereich des islamistischen Terrorismus eben das, ähm, das äh, Mithören von Telefonaten, aber genauso selbstverständlich findet das natürlich nicht in dem Moment bei all denjenigen statt, die potenziell den gesetzlichen Vorgaben entsprechend unter diese Vorschrift fallen. Das ist ja geradezu eine geradezu eine abwegige Vorstellung, ehrlich gesagt.
2: Gibt es dazu Herr Jordans?
4: Eine kleine Verständnisfrage, Herr Dembrot. Ähm, äh, haben denn die Betroffenen äh, eine Möglichkeit rechtlich gegen diese Anweisung der, also gegen die polizeiliche Anordnung vorzugehen, sowohl, ähm, an einer, in einem bestimmten Bereich zu bleiben, wie auch diese Fußfesseln tragen zu müssen? Selbstverständlich, ja. Wie jede andere
6: eingriffsrelevante Maßnahme im deutschen Recht sind auch diese Maßnahmen selbstverständlich äh,
7: justiziale. Herr Zweigler. Hat Die erste, mit wie viel, wie vielen Gefährdern müssen wir denn überhaupt rechnen, die für eine Fußfessel überhaupt in Frage kommen? Das heißt, wir haben etwa 500. Wie viel davon sind eigentlich noch in Deutschland? Wie viel davon sind gehören zum internationalen Terrorismus? Und ich nur eine Verständnisfrage. Es ist eine, eine Aufenthaltsanordnung des BKA, keine richterliche Anordnung für das Anlegen der Fußfessel. Ich will bloß noch mal sicher gehen. Und während Sie blättern, einfach die Frage, sind wir auch technisch und kapazitätsmäßig überhaupt äh, in der Lage, dort mehrere äh, Menschen zu überwachen, die mit Fußfesseln ausgerüstet sind?
6: Also zu Ihrer ersten Frage, ähm, wir gehen derzeit von etwas mehr als 550 äh, Gefährdern im Phänomenbereich des internationalen islamistischen Terrorismus aus, ja, um ihn in Größenordnung zu nennen. Wie viele davon aber zukünftig von einer solchen Maßnahme betroffen sein können, ist eine rein hypothetische Frage, die kann ich Ihnen nicht beantworten. Die Vorschrift ist ja heute vom Kabinett beschlossen worden. Die ist ja noch nicht im Bundesgesetzblatt. Und selbst wenn sie das wäre, wäre es immer noch reine Glaskugelguckerei, wie viele Personen zukünftig davon betroffen sein können. Denn es ist ja eben nicht eine... eine zwingende Folge, dass, wie ich es gerade ausgeführt habe, allein die Tatsache, dass eine polizeiliche Befugnis gibt, heißt ja noch lange nicht, dass davon Gebrauch gemacht wird, auch wenn ähm, rein tatbestandsmäßig die Voraussetzungen erfüllt wären. Das mal vielleicht dazu. Und dann kommt hinzu, das hat der Minister, das haben beide Minister ja immer wieder betont, dass äh, jedenfalls nach der geltenden verfassungsrechtlichen Ordnung die Gefährderverantwortung in der Regel bei den Bundesländern liegt. Das heißt, es kommt ohnehin dazu, dass äh, dieser dieser ähm, ähm, Präventivbefugnisbereich für das BKA einen sehr eingeschränkten Anwendungsbereich hat, weil nach unserer föderalen Ordnung verfassungsrechtlich die Länder für die Gefahrenabwehr zuständig sind und deswegen hat an beide Minister, hat mein Minister auch heute nochmal sehr nachdrücklich ähm, darauf hingewiesen, dass er sich wünscht, dass die Bundesländer jetzt diese Vorschrift als, ähm, als Muster nehmen, um ihrerseits möglichst rasch in den Landespolizeigesetzen vergleichbare Befugnisse zu schaffen. Die Frage nach dem, ähm, nach dem formalen äh, sozusagen Letztentscheider gucke ich gerade noch mal nach, bin ich aber sicher
7: in der Lage, Ihnen noch im Laufe dieser Veranstaltung abschließend zu beantworten. Wenn ich nur eine Zusatzfrage stellen darf, wer hat denn im Moment überhaupt den Überblick über diese 500 plus, plus X? das BKA und die Länder oder ich habe äh, gelesen, dass etwa die Hälfte von denen sich gar nicht in Deutschland befinden würde. Also diese Fragen sind ja ehrlich gesagt überraschend nicht jetzt etwas, weil das ja
6: hier und auch wirklich in der breiten Öffentlichkeit Gegenstand von, von vielen Diskussionen in den letzten Wochen war. Ich will das aber gerne noch mal wiederholen, dass grundsätzlich nach unserer föderalen Ordnung für die Gefahrenabwehr die Zuständigkeit bei den Ländern ist. Aber wegen der daraus resultierenden Schwierigkeiten, insbesondere was Informationsflüsse, Schnittstellen, auch Schnittstellen zwischen polizeilicher und nachrichtendienstlicher Arbeit anbetrifft, bekannt geworden sind. Nicht zuletzt im Zuge von 9-11 hat man in Deutschland ja das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum etabliert. Dort, das ist die entscheidende Informationsplattform, Austausch, Drehform, Drehscheibe, wo alle relevanten Personen aus den relevanten Behörden von Bund und Ländern zusammensitzen. Die Letztverantwortung, Liegt aber in der Regel, jedenfalls immer dann, wenn es sich um einen Landessachverhalt handelt, selbstverständlich in der Verantwortung des betroffenen Bundeslandes. Auch das haben wir ja breit diskutiert und diskutieren es noch im Zusammenhang mit dem Fall Amri, wo sich ja genau die Frage stellt, wann hat denn eigentlich welche Behörde hier in welcher Verantwortung richtig oder auch falsch gehandelt. Die Diskussion läuft und deswegen kann ich Ihnen nur die grundsätzliche Antwort geben. Die jeweils zuständige Behörde und das ist in der Regel eine zuständige Behörde äh, im Bundesland.
3: Hm. Ja.
2: Herr Jung, dann Frau Aß und
3: Kerstmann. Ja, Islamistische Gefährder gelten grundsätzlich in dem Bereich internationaler Terrorismus und rechtsextreme <lacht> nicht. Was passiert, wenn zum Beispiel ein rechtsextremer Gefährder Kontakt zu dem Attentäter in Quebec hatte? Kommt er dann auch in die Kategorie internationaler Terrorismus, damit er eine Fußfessel bekommt? Also auch das ist und ja eine hypothetische Frage. So ein ich kann das gleich
6: abkürzen, Herr Jung, weil ehrlich gesagt, Sie müssen manchmal auch zuhören. Ich hatte das gerade sehr deutlich gemacht, dass es nicht per se das eine ausschließt oder das andere einschließt, sondern in der Regel, und das macht ja vielleicht deutlich, dass Ihre Frage sehr klar eigentlich schon mit meiner vorherigen äh, Antwort beantwortet ist. Selbstverständlich ist das nicht ausgeschlossen, dass auch ein Extremist aus einem anderen politischen Umfeld, eine andere politische Motivation dahinterstehend als internationaler Terrorist gelten kann. Das ist nicht ausgeschlossen. Ich habe Ihnen nur gesagt, grundsätzlich und in der Regel ist es ein anderes Phänomenspektrum, was wir hier in den Blick nehmen, aber ausgeschlossen ist es selbstverständlich nicht.
2: Frau Klassmann.
8: Sie die, das äh, da war ja noch die Frage des Kollegen Offen äh, wegen der Kapazitäten. Ich hatte das eher umgekehrt verstanden, dass man diese Fußfessel jetzt äh, äh, leichter also verhängen kann, diese Maßnahme, weil eben das Kapazitätsproblem bei der Polizei da ist und dass man dem vielleicht entgegenwirken will, weil es ja vielleicht leichter ist, äh, die Leute zu überwachen, wenn sie die Fußfessel tragen. Ist das nicht so und war das nicht auch mit Motivation für diese Änderung?
6: Vielen Dank äh, für die Nachfrage, Frau Klasmann. Wenn Sie mal sozusagen sich beruflich verändern wollen, können wir da gerne in Austausch kommen. Schöner hätte ich es nicht sagen können. Ähm, tatsächlich ist es genau so. Ähm, und ich hatte das äh, eben unterschlagen, den Teil der Antwort. Tatsächlich ist es genau so, dass natürlich die Observation, der Umgang mit solchen gefährlichen Personen insgesamt wahnsinnig ressourcenbindend ist bei den Polizeien der Länder und deswegen die elektronische Fußfessel kein Allheilmittel ist. Denn es ist auch völlig klar, dass man damit nicht ähm, mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen kann, dass sich jemand, der von dieser Maßnahme betroffen ist, dennoch entscheidet, ähm, kurzfristig den Aufenthaltsort zu wechseln und auch etwas Böses zu tun. Aber es ist eben eine Maßnahme, die sehr viel ressourcenschonender an einer zentralen Stelle dann einen Überblick darüber verschafft, wo sich solche Menschen aufhalten und immerhin auch dann, wenn sie die Fußfessel sozusagen widerrechtlich ablegen, jedenfalls Erkenntnis darüber geben, dass sich diese Menschen sozusagen auf der Flucht befinden und dann entsprechende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet werden können. Also es ist genauso, wie Sie sagen, es ist keine, keine kein Heilmittel, aber es ist eine ergänzende Maßnahme, die insbesondere gerade dazu einen Beitrag leisten soll, Ressourcen zu schonen bei der Überwachung von solch gefährlichen Menschen.
5: Yes. Ja, ich habe auch eine Nachfrage an den Herrn von der Berufsberatung. Zum einen, Sie haben es schon halb äh, beantwortet, wo verläuft die Scheidelinie zwischen tatsächlicher und scheinbarer Sicherheit? Wenn ein Gefährder mit der Fußfessel sich in dem Bereich in der Region aufhält, wo er sich aufhalten darf, wird man ihn nicht daran hindern können, einen Lkw äh, zu stehlen und damit in eine Menschenmenge äh, zu, zu rasen. Das Zweite aber ist, vielleicht ist mir das entgangen, bei der operativen äh, Umsetzung wird Fußfessel für einen bestimmten Zeitraum verordnet und bedarf dann der Erneuerung äh, nach einer Überprüfung, ähm, oder ist es eine Maßnahme, die angeordnet wird und so lange gilt, äh, bis das Gegenteil beschlossen wird?
6: Also äh, vielen Dank für die Nachfrage. Tatsächlich hatte ich ja den ersten Teil Ihrer Frage gerade äh, schon versucht zu beantworten. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich es noch deutlicher machen kann, sozusagen ähm, das ist keine Maßnahme, mit der man hundertprozentige Sicherheit schafft, auch nicht in Bezug auf diejenigen, die von dieser Maßnahme betroffen sind, das behauptet keiner. Es ist aber eine Maßnahme, die die Überwachung, die Kontrolle solcher Menschen deutlich erleichtert. Und nochmal, auch wenn jemand sich dieser Fußfessel dann ähm, sozusagen mit Gewalteinsatz und widerrechtlich entledigt, ist sie immerhin die Tatsache der Erkenntnis darüber, einen Anhaltspunkt einer entsprechende entsprechenden Fahndung auszulösen. Und das ist aus unserer Sicht ein wesentlicher Mehrwert. Das zweite ähm, Dauer und Umfang der Maßnahme sind in der Anordnung anzugeben. Das heißt, es ist also von vornherein eine auf einen bestimmten Zeitraum beschränkte Anordnung, die dann verlängert werden kann, wenn die Voraussetzungen weiterhin vorliegen, aber grundsätzlich zunächst mal auf einen bestimmten Ort, also auf einen bestimmten Raum und auf eine bestimmte Zeit beschränkt ist.
2: Ich habe jetzt zu diesem Thema noch Herrn Tujala. Gibt es noch andere Fragen zu diesem Thema, andere Fragen zu diesem Thema, dann würde ich da nämlich gerne einen Schlussstrich ziehen mit Blick auf die zahlreichen anderen Themen, die noch auf meinem Zettel stehen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja,
4: zum Thema sein. Gefährder nochmal. Also vor einiger Zeit wurde ja bekannt, dass einige Gefährder vom, vom Radar der Sicherheitsbehörden äh, verschwunden sind. Ähm, haben Sie da neue Erkenntnisse? Was hat es damit jetzt auf sich? Äh, können Sie das etwas konkretisieren, diesen Hintergrund?
6: Nein, kann ich nicht. Wenn Sie, wenn ich wenn ich es richtig erinnere, ähm, stammt das Ganze ja aus einer Sitzung des Innenausschusses des Deutschen Bundestages. Darüber wurde äh, dort gesprochen. Ähm, ich hatte aber eingangs ja hier nochmal sehr deutlich versucht, darauf hinzuweisen, dass die Gefährder in der Regel ja, ähm, ich muss es vielleicht anders sagen, dass die Gefährder, diejenigen, die wir als Gefährder definieren, polizeilich definieren, in der Regel Gegenstand der gemeinsamen Besprechung des ähm, gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums sind, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber, ähm, wie man beispielsweise bei der von uns ja veröffentlichten Chronologie zum Fall Amri sehr gut nachvollziehen kann, eben dann die konkreten Maßnahmen in eigenständiger Verantwortung der Bundesländer äh, durchzuführen sind. Sodass ich keine tagesaktuelle Übersicht darüber habe, ob die Bundesländer ihre Frage, die sie nämlich beantworten müssten, ob sie sozusagen in voller Kenntnis darüber sind, wo sich die in ihrer Zuständigkeit und ihrer Verantwortung ähm, zu kontrollierenden Gefährder in dieser Sekunde gerade befinden, die Frage kann ich Ihnen leider nicht beantworten.
4: Ja, also Sie sagten jetzt, dass Sie das jetzt in dieser Sekunde nicht beantworten können. Und im Endeffekt ist es ja nicht tagesaktuell, wie Sie sagten. Das ist ja wirklich, liegt schon ein, ja, schon einige Tage. Ich meine sogar, ja, wie Sie sagten, glaube ich, eine Woche mindestens zurück oder zwei sogar. Da würde man schon vermuten, dass da doch einige Informationen letztendlich auch bei, in Ihrem Haus zusammenlaufen würden. Dem scheint nicht so zu sein, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe.
6: Dann haben Sie mich nicht richtig verstanden. Kann ich Ihnen nur entgegen... Ja, aber sie, ich habe Ihnen ja doch erklärt, dass ich sozusagen nicht Herr dieser Zahlen bin und diese Zahl ist ja mindestens mal tagesaktuell wahrscheinlich zu hinterfragen, denn ähm, ob jetzt Nordrhein-Westfalen beispielsweise Ihnen die Frage und dort wäre sie hinzurichten, beantworten würde und wie sie die beantworten würde, wenn sie fragen würden, wie viele der in ihrem Zuständigkeitsbereich, in ihrem Verantwortungsbereich behandelten Gefährder sind derzeit, sozusagen ist deren Aufenthalt derzeit genau bekannt? Wie viele davon sind im Gefängnis? Wie viele davon sind im Ausland? Wie viele davon sind in Deutschland? Dann kann sich diese Frage ja innerhalb von einer Stunde schon überholt haben, weil sich die Antwort auch entsprechend überholen kann, da die tatsächliche Entwicklung natürlich sehr dynamisch ist. Ich habe diese Zahlen nicht, weil es, wie gesagt, Länderzahlen sind. Und ich hatte Ihnen nicht gesagt, dass wir uns nicht regelmäßig informieren oder bestimmte Informationsflüsse nicht stattfinden, sondern dass diese Antworten die dafür zuständigen Bundesländer geben müssen.
4: Es geht jetzt gar nicht um Zahlen, sondern um Informationen darüber, ähm, zu dem Hintergrund der Tatsache, dass einige von diesen Gefährdern ja ähm, vom Radar verschwunden sind, sein sollen. Also es geht gar nicht um, 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 um konkrete Zahlen. Das hatte ich jetzt eigentlich Was gar nicht gesagt. Was möchten Sie denn genau wissen? Ja, also was hat es damit auf sich? Gibt es da neue Erkenntnisse über diese über diese vom Radar verschwundenen Gefährder? Das, das war eigentlich die schlicht und ergreifende Frage.
6: Ja, ähm, auch da kann ich Ihnen jetzt sozusagen keine allgemeingültige Antwort geben. Ich kann Ihnen nur sagen, dass selbstverständlich die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern ähm, mit größtmöglichem Einsatz und größtmöglicher Sorgfalt ähm, daran sind, möglichst alle dieser Menschen im Blick zu halten. Und ähm, da kann ich nochmal sozusagen ah. auf den Ausgangspunkt zurückkommen. Aus unserer Sicht ist dafür das heute beschlossene Gesetz eine wirksame und wichtige Ergänzung, weil sie es eben ermöglicht, mit diesem Instrument hier mit weniger Ressourceneinsatz ähm, entsprechende Kontrolle zu gewährleisten.
2: Herr Jung hat noch eine ganz kurze
6: Nachfrage.
3: Kurze Lernfrage an dem Motto, woher kommen diese Fußfesseln, werden sie importiert und wer haftet für die... Ähm, also, dass die auch funktionieren. Also angenommen, da fällt einer mal aus, muss der Hersteller dafür haften, dass der Gefährder Also da, der, da
6: das Gesetz heute, wie gesagt, vom Bundeskabinett beschlossen ist und ähm, dementsprechend der Gesetzgebungsprozess noch äh, ansteht, glaube ich nicht, dass über die Frage des Herstellers, das wird ja im Zweifel auch eine Ausschreibung sein, jetzt schon final entschieden ist. Das ist auch nicht Aufgabe des Gesetzgebers, darüber zu entscheiden. Und ich glaube, Haftungsfragen sind auch nicht spezialgesetzlich zu regeln, sondern ergeben sich nach den allgemeinen Haftungsgrundsätzen, die wir auch sonst in Deutschland für solche Fälle kennen.
2: So, ich gehe jetzt gerne nochmal die Themen des, rufe gerne nochmal die anderen Themen des Kabinetts aus. Sie gucken noch mal netterweise. Ich gucke schon die ganze Zeit. In, ja, ja, ich so Sie waren ja sehr Zeit beschäftigt, also alles in Ordnung. Ähm, gibt es noch andere Gibt es noch weitere Fragen zu den Kabinettsthemen Datenschutzrecht, demografischer Wandel, Umweltvorhaben, Blaues Band oder die Internationalisierung, Bildung, Wissenschaft und so weiter. Herr Rinke.
9: Ja, da hätte ich nur eine kurze Frage an Herrn Seibert. Sie haben gesagt, dass Deutschland zu den Top-5-Zielen bei den Stud ausländischen Studenten gehört weltweit. Äh, gibt es jetzt mit ähm, dem neuen US-Präsidenten und anderen globalen Entwicklungen vielleicht eine Zielmarke, dass man in den kommenden Jahren unter die Top-3 kommen
1: möchte? Oder ist, sehen Sie das davon unabhängig? Nein, wir setzen uns nicht solche Ziele. Wir sind sehr zufrieden, dass es in den letzten Jahren gelungen ist, äh, zahlreiche äh, ausländische Studenten und Studentinnen nach Deutschland zu locken, ebenso auch äh, attraktiv zu sein für zahlreiche ausländische Wissenschaftler. Äh, wir wollen diesen Trend fortsetzen, deswegen diese diese Bundesregierungsstrategie. Aber wir setzen uns jetzt nicht das Ziel, das eine oder andere Land noch zu überholen. Vielleicht geschieht es trotzdem und dann werden wir da zufrieden sein.
2: Sind wir mit den Kabinettsthemen dann durch aus meiner Sicht? Dann hat Herr Dr. Schäfer das Wort zu Rumänien. Nein, Herr, de, Herr Dr. Demuth. Also ich kann es gerne,
6: Frage, ich kann's gerne ganz kurz noch ergänzen sowohl ähm, sowohl die, das Aufenthaltsverbot äh, als auch dann die Anordnung des äh, müssen einer elektronischen Fußfessel bedürfen jeweils äh, der gerichtlichen Genehmigung. Für beide Befugnisse ist allerdings eine sogenannte Eilbefugnis vorgesehen, also in Gefahr bei Gefahrenverzug kann das auch das Bundeskriminalamt selbst äh, anordnen, dann ist eine gerichtliche Entscheidung aber
10: unverzüglich nachzuholen.
2: Dann auch damit befriedigt.
10: Und dann hat Herr Dr. Schäfer das Wort. Ja, vielen Dank. Ich würde mich gerne zu jüngsten Ereignissen in unserem Nachbar- und Partner Partnerland in der Europäischen Union Rumänien äußern und möchte Ihnen sagen, dass in der vergangenen Nacht die rumänische Regierung zwei uns in groben Zügen bekannte Eilverordnungen verabschiedet hat, die Änderungen im Strafrecht und auch strafrechtliche Amnestien vorsehen. Mit diesen Entscheidungen hat sich ganz offensichtlich die rumänische Regierung über massive Bedenken des Staatspräsidenten, der Justiz und auch großer Teile der Bevölkerung hinweggesetzt. Wir verfolgen diese Entwicklungen mit einiger Sorge. Denn auch äh, große Teile der rumänischen Zivilgesellschaft hatten ja bereits ihre Sorgen über die getroffenen Entscheidungen und die Materie, um die es geht, sehr klar zum Ausdruck gebracht. Bereits heute Morgen hat sich die Europäische Kommission in einem Statement des Vorsitzenden und des zuständigen stellvertretenden Vorsitzenden Timmermans und von Jean-Claude Juncker, dem Vorsitzenden, kritisch dazu geäußert. Ich glaube, man kann sagen, dass diese Entscheidungen jedenfalls kein gutes und kein richtiges Zeichen setzen, auch mit Blick auf manche anstehenden Entscheidungen innerhalb der Europäischen Union über äh, Rumänien. Deshalb wünschen wir uns klare Antworten der Regierung darauf, wie sie sich in diesen nun veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen eine Fortsetzung des engagierten Kampfes gegen die Korruption vorstellt und den Rechtsstaat stärken möchte. Vielen Dank.
1: Ich möchte das ausdrücklich bekräftigen für die Bundeskanzlerin. Sie hatte ja in der vergangenen Woche auch mit Staatspräsident Johannes über genau dieses Thema gesprochen, Staatspräsident Johannes, der sich ja öffentlich klar gegen die jetzt beschlossenen Maßnahmen gestellt hat und die Bundeskanzlerin hatte ihre Überzeugung ganz klar gemacht, dass wenn die Korruptionsbekämpfung aufgeweicht wird, wenn der Rechtsstaat relativiert wird und die Reformpolitik ebenso, dass das ein ganz falsches Signal wäre.
2: Dazu gibt es eine Frage von Herrn
3: Jung. Herr Schäfer, die mitregierende äh, PSD, das sind die Sozialisten in Rumänien, ähm, haben dieses Gesetz ja vorangetrieben. sich der jetzt noch auch SPD-Chef Gabriel und neuer Außenminister an seine ähm, Parteifreundinnen, die, die sind ja in einer europäischen Partnerschaft, ähm, jetzt wenden und ihr das mitteilen. Ein Gesetz
10: ist es ja nicht, äh, sondern es ist eine Altverordnung. Ja. Äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn es ein Gesetz gewesen wäre, dann hätte es ja äh, immerhin darüber eine öffentliche Debatte äh, in einem, äh, in einem äh, Parlament gewählter Volksvertreter äh, gegeben. Wie der Außenminister damit umgeht, vielleicht auch in anderer Funktion, das kann ich an dieser Stelle gar nicht sagen. Das weiß ich nicht. Gibt es
2: weitere Fragen zum Thema Rumänien? Dann habe ich das Thema USA auf meiner Liste mit Herrn Rinke.
9: Ich hätte angesichts der gestrigen Kritik, die es ja von dem wirtschaftspolitischen Berater von Herrn Trump gab, die Frage, ob sich die Bundesregierung jetzt eigentlich auf tägliche Angriffe auf die Bundesregierung oder Deutschland oder verschiedene Aspekte der deutschen Politik einstellt. Und dann hätte ich ganz gerne noch gewusst, sowohl an Sie als auch an die Ministeriumsvertreter, ob es eigentlich neue oder was ob es Neuigkeiten über Reisepläne von Mitgliedern der Bundesregierung nach Washington gibt.
1: Also ob es täglich Äußerungen wie die von Herrn Navarro geben wird, das wäre jetzt nicht von mir zu beantworten, sondern von der amerikanischen Regierung. Wir haben jedenfalls eine klare Haltung, wir haben äh, klare Argumente und die sind wir auch bereit immer wieder vorzubringen.
9: Die Frage war ja, ob Sie es erwarten. ist mir schon klar, dass Sie nicht entscheiden können, was aus Washington kommt, aber ob Sie sich darauf einstellen ich und ob Sie das Gefühl haben, dass Deutschland ins Visier dieser Trump-Administration gerät.
1: Ich möchte keine Erwartungen äh, bezüglich der amerikanischen Regierung aussprechen, aber wie gesagt, unsere Position ist klar und äh, diese Argumente sind wir bereit, jedem mitzuteilen, der Fragen bezüglich unserer Handelsbilanz hat, bezüglich des Eurokurses und all das, was jetzt in den letzten Tagen ins Gespräch gekommen ist. Jetzt habe ich zu diesen Besuchsplänen. Kann ich Ihnen für die Bundeskanzlerin keine
10: Neuigkeiten vermelden? Die Minister. Darf ich Sie,
2: Sie dürfen. Sie haben das. Also
10: bei Reiseplänen des Außenministers, da kennen Sie das Prozedere, Herr Rinke aus aus langen Jahren. Die werden angekündigt, wenn sie angekündigt werden. Aber ich kann Ihnen ich kann Ihnen sagen, dass der Außenminister Sigmar Gabriel ein großes Interesse daran hat, so bald und so schnell wie möglich mit seinem neuen Amtskollegen Rex Tillerson ins Gespräch zu kommen. Die beiden nehmen ja ihre verantwortungsvolle Tätigkeit fast zur gleichen Zeit, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, zur gleichen Zeit auf. Und da gibt es sicher viel zu besprechen, viel Gemeinsamkeiten zu besprechen, aber vielleicht auch die ein oder andere Meinungsverschiedenheit aufzunehmen. Und da gehört es sich unter so engen Partnern wie Berlin und Washington so schnell wie möglich das Gespräch zu suchen, Gesprächskanäle auch auf politischer Ebene zu etablieren und dann das Geschäft miteinander aufzunehmen. Und zwar so eng und so vertrauensvoll, wie das nur irgend geht.
2: Ich hätte jetzt zahlreiche Wortmeldungen zu anderen Themen. Zu diesem Thema habe ich jetzt noch Herrn Delfs. Aha, okay. Herr Delfs.
11: Ja, Herr Sabat, ähm, sehen Sie jetzt eigentlich äh, angesichts dieser täglichen Wortmeldung aus Washington und dann ja auch der Repliken aus äh, Berlin oder gestern aus Stockholm, würden Sie sagen, dass das äh, deutsch-amerikanische Verhältnis äh, noch immer das gleiche ist äh, wie vor der, dem Amtsantritt von Herrn Trump? Ist das so noch der Dialog unter Freunden oder hat das
1: schon eine, eine andere Dimension? Wie würden Sie das bewerten? Zunächst mal ist ja das deutsch-amerikanische Verhältnis nicht nur ein Verhältnis unter Regierungen. Es ist eine tiefe, ich würde jetzt sagen historische Freundschaft zweier Völker. Es ist eine Verbundenheit zweier Demokratien. Es ist also viel mehr als äh, zwei Regierungen und, dennoch, und es ist ein transatlantisches Verhältnis, darauf hat die Bundeskanzlerin gerade in den letzten Tagen wieder hingewiesen, dass in diesen Tagen kein Stück weniger wichtig ist als früher, vielleicht im Gegenteil, in einer unruhig gewordenen Welt. Und dafür werden wir arbeiten, das ist meine Antwort. Nochmal eine Nachfrage, aber ich meine, die Dissonanzen,
11: die sind doch so ganz grundsätzlicher Art. Also es geht um die Flüchtlingspolitik, um Währungspolitik, Handelspolitik. Also es, sind, also es sind doch so ganz wichtige Bestandteile eigentlich von, von, von gemeinsamer früher gemeinsamer Politik, die jetzt auf dem Spiel stehen. Oder würden Sie sagen, trotz dieser ganzen Differenzen ist das auch jetzt nicht nur ein transatlantisch weiter wichtiges Verhältnis,
1: sondern auch zwischen den beiden Regierungen Sehen Sie, ein ungetrübtes Verhältnis? Wir stehen doch jetzt ganz am Anfang der Zusammenarbeit mit einer neuen amerikanischen Regierung, die wie wir es gerade gehört haben, noch nicht einmal alle Ministerposten besetzt hat, sodass Herr Gabriel noch gar keinen offiziell im Amt äh, angekommenen äh, Außenministerkollegen hat. Also wir stehen ganz am Anfang einer Zusammenarbeit. Bei dem ersten inhaltlichen Gespräch, das die Bundeskanzlerin vor einigen Tagen telefonisch mit dem neuen amerikanischen Präsidenten geführt hat, haben wir eine gemeinsame Presseerklärung herausgegeben, die wichtige gemeinsame Interessen und Überzeugungen, beispielsweise das absolute Bekenntnis zur Notwendigkeit des transatlantischen Bündnisses, der NATO, aufgeführt hat. Es war schon vor diesem Gespräch klar, dass es auch zwischen dem neuen Präsidenten und der Bundeskanzlerin oder der Bundesregierung unterschiedliche Einschätzungen gibt. Richtig. Und wir werden unsere Überzeugungen äh, auch gegenüber dieser amerikanischen äh, Regierung vertreten.
2: Jetzt geht's da bitte weiter mit der Kollegin, da muss ich beim Namen gerade passen.
0: Ja, Gabolina, die Lindner vom Deutschlandradio. Ich habe noch eine Frage äh, zu dem Thema Gesprächskanäle aufbauen. Ähm, es ist ja nicht nur die Ministerebene, die betroffen ist, sondern es geht ja sozusagen auch darum, dass sich äh, die Ministerien untereinander äh, auf den Arbeitsebenen kennenlernen. Wie weit sind Sie denn da mit Ihren Bemühungen gekommen? Was können Sie denn darüber berichten?
10: Wenn, wenn Sie mögen, sprechen Sie zur Außenpolitik. Ist das Ihnen recht? Ja, soll ich dazu was sagen? müssen Sie,
2: glaube ich, untereinander klären.
1: Das
10: machen ja, Das kommt ja auf die Fragen da an. Ich weiß nicht, wenn Sie das von mir hören wollen, sage ich Ihnen, dass das im amerikanischen System anders ist als bei uns. Bei uns gilt das System der Kontinuität, auch wenn die Regierung wechselt. Das ist bei allen wesentlichen und verantwortlichen Positionen im amerikanischen System anders. Da werden viele tausend Stellen neu besetzt, weil die Amtszeit der jeweiligen Inhaber dieser Posten endet mit der Amtszeit des äh, Outgoing President. Und äh, die Administration Trump ist jetzt dabei, all diese Posten zu besetzen. Für die Außenpolitik kann ich sagen, dass äh, wir davon ausgehen müssen, dass äh, viele solcher Posten im State Department äh, noch nicht besetzt sind, auch nicht besetzt sein können, weil der zuständige Außenminister, der diese Entscheidung zu verantworten hat, eben noch gar nicht äh, im Amt ist. Und deshalb gibt es natürlich Kontakte, die unsere Botschaft, die auch das Auswärtige Amt nach Washington, ins State Department, in äh, den Nationalen Sicherheitsrat und auch anderswohin natürlich knüpft für die äh, Bundesregierung, aber wir natürlich auch gleichzeitig abwarten müssen, welche tatsächlichen Ernennungen erfolgen, um dann mit den Leuten zu sprechen, die hoffentlich für die nächsten vier Jahre für die Amtszeit des neuen Präsidenten dann Verantwortung für die amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik an wichtiger vorderer Stelle übernehmen.
1: Für das Bundeskanzleramt kann ich Ihnen sagen, dass das, was Sie die Arbeitsebene nennen, also beispielsweise die äh, wirtschaftspolitischen Berater der Bundeskanzlerin, der außenpolitische Berater der Bundeskanzlerin, die Kontakte zu ihren amerikanischen Gegenübern geknüpft haben, dass die Gespräche laufen und jetzt vertieft werden.
2: So, jetzt geht's weiter. Herr Jung, Herr Grimm, Herr Tujalan.
3: Herr befürchtet die Bundesregierung eine europapolitische Isolierung Deutschlands? Das ist ja jetzt, nimmt ja, diese Kritik nimmt ja weltweit zu. Das ist ja jetzt keine Besonderheit der Trump-Regierung, dass Deutschland dieser Ehrweg europapolitisch vorgeworfen wird. Und Herr Schäfer, mit wem hat man denn diese gangbare Lösung für Doppelstaatler gefunden? Also, mit wem hat man da verhandelt oder gequatscht?
1: Die Antwort an mich ist, oder meine Antwort auf Ihre Frage ist, nein, die befürchten wir nicht.
10: Ja, wir haben das gestern ja auch schon die Öffentlichkeit wissen lassen, was äh, das Auswärtige Amt, was die Bundesregierung getan hat, um die aus unserer Sicht falsche Entscheidung an einem wesentlichen, einem für viele, äh, 10.000 Deutsche wesentlichen Punkt zu korrigieren. Bereits vorgestern Abend hat ähm, der Staatssekretär im Auswärtigen Markus Ederer, äh, gesprochen mit dem amtierenden Außenminister, mit dem Leiter des State Department, solange es noch keinen förmlich ernannten politischen Außenminister äh, gibt und hat ihm unsere Gravamina da in aller Deutlichkeit erläutert. Er äh, ist da auch auf äh, großes Verständnis gestoßen und hat die Zusage bekommen, dass das amerikanische Außenministerium all diese Fragen mit dem... Ähm, mit dem Homeland Security Ministerium, also dem Innenministerium, aufzunehmen gedachte und auch mit dem Weißen Haus. Und äh, wir haben auch äh, ja, öffentlich gemacht, dass ähm, der politische Direktor bei uns gestern am frühen Nachmittag mit dem amerikanischen Geschäftsträger gesprochen hat. Der ist zu uns ins Auswärtige Amt gekommen. Auch der hat von uns, wenn Sie so wollen, auf eine förmliche Art und Weise äh, zu hören bekommen, äh, dass wir die Regelung für falsch halten. Und dass wir uns wünschen, äh, im Sinne unserer Pflicht äh, für deutsche Staatsangehörige uns einzusetzen, dass die Regelungen äh, an den entscheidenden Stellen entweder insgesamt oder an den entscheidenden Stellen verändert werden. Und äh, jetzt muss ich es Ihnen überlassen, weil ich selber darüber keine Kenntnis habe, wie die Entscheidungswege in der amerikanischen Regierung verlaufen sind. Jedenfalls stelle ich fest, dass gestern am späten Nachmittag deutscher Zeit tatsächlich die Entscheidungen in Washington gefallen sind, mindestens an der Frage der Doppelstaater ähm, einzulenken und äh, dann eben auch deutschen Staatsangehörigen völlig gleichgültig, welche zweite Staatsangehörigkeit sie besitzen sollten, eine Einreise in die Vereinigten Staaten von Amerika nach den üblichen Kriterien wieder zu erlauben. Und insofern ist äh, die der, das Dekret des amerikanischen Präsidenten, wie sie, wie sie wollen, entweder neu ausgelegt oder äh, oder oder verändert. Aber bei den anderen Punkten, wir hatten ja über einige technische technische Fragen noch gesprochen, gilt es natürlich, dass wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern weiter das Gespräch mit der amerikanischen Administration suchen, um Regelungen zu finden, die Austausch nicht behindern, sondern fördern. Weil das äh, unsere Überzeugung ist, dass das richtig ist. Bei allem berechtigten Kampf gegen
3: den Terrorismus. Zusatz. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie den, es gibt ja jetzt keinen Botschafter mehr, aktuell aber den Geschäftsträger einbestellt haben.
10: Nein, wir haben ihn nicht einbestellt, sondern wir haben ihn nach den üblichen Gepflogenheiten im diplomatischen Geschäftsverkehr in einer Sache, die für uns für uns eine hinreichend große politische Bedeutung hat, zu einem Gespräch gebeten, weil das für uns ein förmlicher Weg ist, der amerikanischen Regierung unsere Haltung mitzuteilen. So passiert tagtäglich und es ist keine Einbestellung.
2: Dann habe ich jetzt Herrn Grimm als Nächsten.
7: Herr Seibert, ich möchte nochmal zurückkommen auf die Reisepläne. In Europa ist es ja Usus, dass neue Regierungschefs und Präsidenten ihren Besuch der Kanzlerin abstatten. Wäre es vielleicht nicht auch möglich, diese Praxis auf das amerikanische Verhältnis zu übertragen?
1: Praxis hin, Praxis her. Der amerikanische Präsident hat äh, zugesagt, äh, zum G20-Gipfel nach Hamburg im Juli zu kommen und alles Weitere äh, wird sich zeigen und wir werden Sie rechtzeitig darüber informieren. Herr Tujala.
4: Ja, man wird aber trotz allem den Eindruck nicht los, dass die EU oder halt auch Deutschland jetzt außenpolitisch so ein bisschen verloren wirkt. Also erst... Ist es Putin selber, der die EU ähm, entzweien möchte? Jetzt ist es Donald Trump, der die EU entzweien möchte? Oder jetzt sind es vielleicht beide zusammen? Ähm, die Frage ist so ein bisschen, ähm, gibt es da auch Überlegungen für eine neue außenpolitische Strategie eventuell, halt auch vor dem Hintergrund, dass jetzt China, ich meine die USA als größter deutscher Handelspartner abgelöst haben. Also es ist ja unglaublich viel in Bewegung. Was, was sind da die Erwägungen, was sind da die Überlegungen, außenpolitisch betrachtet?
1: Sie scheinen ein Spezialist für globalgalaktische Fragen zu sein. Und ich sehe mich nicht imstande, auf eine so pauschale Frage hier eine Antwort zu geben, ohne dass Sie entweder Ihre Frage präzisieren oder wir den Rahmen dieser Veranstaltung komplett sprengen.
4: Ja, also die, die Frage ist einfach, ich weiß nicht, ob das überirdisch-galaktisch ist, ähm, ob es da nicht, also ob man sich darüber, ob Sie vielleicht, vielleicht besser an Dr. Schäfer gestellt, die Frage. Da bin ähm, ich nicht
1: sicher.
12: Äh,
4: also es, es ist ja sehr viel in Bewegung. Gibt es da keine... Überlegungen, wie man darauf reagiert, das ist doch die die schlicht und ergreifende Frage. Und
1: auch Sie werden bemerkt haben, dass die Europäische Union äh, nach dem einschneidenden Erlebnis des Brexit- Referendums sich zu einem sogenannten Bratislava-Prozess verabredet hat. Der ist im vollen Gange, das heißt eine intensive äh, Besti neue Bestimmung äh, dessen, was die Europäische Union, der künftig 27 Mitglieder sein will, was sie leisten will, welchen Platz sie in der Welt haben will. Darauf kann ich Sie verweisen. Dazu hat es schon einige Gipfel gegeben. Dazu wird es weitere Gespräche geben. Und ich glaube, das ist äh, die Antwort, die ich Ihnen darauf jetzt geben möchte.
2: Jetzt habe ich noch eine Frage bei der Kollegin dort. Auch zu USA war das, ne? Ja, genau,
0: nochmal zu USA-Reise. Das geht aber relativ schnell an Herrn Schäfer oder Herrn Seibert. Äh, können Sie noch mal bitte etwas konkreter was zur Themenliste sagen? Man wird ja sehr wahrscheinlich über den die Reisebedingungen sprechen, aber es sind ja noch einige andere Themen, die da auf der Agenda stehen. Und ich
1: habe Ihnen gar nicht von einer Reise berichtet. Da kann ich auch keine Themenliste
0: aufführen. Ähm, naja, ja. Herr, Gabriel wird ja sicherlich Ach, Gabriel, in den nächsten ja, Tagen äh, in die USA ja. reisen, wenn ich nicht so. völlig daneben. Naja, aber
10: ich meine, das ist ja schon komisch. Ne? Ich, ich sage Ihnen, ich kündige die Reise an, wenn ich sie ankündige, und jetzt wollen Sie schon von mir wissen, welche Reisethemen äh, oder welche Themen es auf der Reise gibt. Das passt jetzt nicht so ganz, deshalb muss ich Sie einfach herzlich um Verständnis und vielleicht um ein hinreichendes Maß an Geduld bitten, dass äh, Sie all diese Fragen beantwortet, beantwortet bekommen, wenn äh, die Reise tatsächlich ansteht. Aber äh, die Themen, die im deutsch-amerikanischen Verhältnis auf der Tagesordnung stehen, sind natürlich Themen, die auch zwei Außenminister miteinander besprechen, äh, zu besprechen wären. Dazu gehören bilaterale Fragen, dazu gehören aber für einen Außenminister auch eben die vielen Krisen und Konflikte, bei denen wir hoffentlich auch in Zukunft Seite an Seite mit den Vereinigten Staaten von Amerika an äh, Konfliktbewältigung und Krisenüberwindung arbeiten wollen. Äh, Herr Seibert hat heute in der Regierungspressekonferenz für die Bundesregierung die Sorge über die Lage in der Ostukraine zum Ausdruck gebracht. Das ist doch offensichtlich, dass das ein Thema ist, das ein amerikanischer und ein deutscher Außenminister miteinander besprechen würden. Genauso offensichtlich ist, ist das andere Krisen wie die in Syrien, dass der aktuelle Nahos Friedensprozess, dass die, der israelische Siedlungsbau, dass andere Fragen auf der internationalen Agenda natürlich natürlich zu, zu besprechen wären. Und im Grunde geht es darum, sich gegenseitig zu versichern, dass das jahrzehntelange Bündnis, die tiefe Freundschaft, von der Herr Seibert gerade zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika gesprochen hat, diese Freundschaft in einer neuen politischen Konstellation hoffentlich erfolgreich zu bekräftigen, auszubauen und zu erneuern. Das ist das Ziel.
2: Gut, dann möchte ich jetzt zu einer anderen Reise kommen, nämlich zur Reise der Kanzlerin in die Türkei. Und dann hat Herr Özcan das Wort.
12: Nach Meldungen verlangt die Türkei, die Einsicht in die Aufklärungsbilder der Tornados aus Syrien und dem Irak. Und Deutschland möchte diese Bilder nicht freigeben. Ist das ein Grund, Herr Seibert, warum die Bundeskanzlerin morgen in die Türkei fliegt?
1: Nein, das ist es nicht. Zu der Frage der Verwendung äh, der Auswertungsbilder äh, ist ja bereits, glaube ich, vom Verteidigungsministerium das Notwendige gesagt worden. Es gibt da ein Mandat, das legt fest, wie die Aufklärungsergebnisse äh, verwendet werden und dem wird gefolgt, aber das kann sicherlich der Kollege aus dem Verteidigungsministerium noch genauer ausführen. Ein Grund für die Reise der Bundeskanzlerin,
10: so wie Sie das jetzt darstellen, ist es nicht. Vielleicht darf ich nur für das Auswärtige Amt äh, sagen, bevor Herr äh, Nandt, Jetzt in der Sache etwas dazu sagt. Ich habe das gestern Nachmittag mit Interesse gelesen, was bei Spiegel Online zu dieser Frage stand. Es ist wie immer, da wird Bezug genommen auf vermeintliche interne Berichterstattung aus Ankara an die Bundesregierung. Das kann ich weder bestätigen noch dementieren und werde hier, so halten wir es immer, so halten wir es in diesem Punkt auch aus guten Gründen, nicht kommentieren und nicht, äh, nicht bewerten. Sondern wenn Sie allgemeine Fragen zum deutsch-türkischen Verhältnis haben, gerne auch zu Incelik oder zum Bundeswehrmandat, an mich immer, an Herrn Nann sowieso äh, und an Herrn Seibert ganz bestimmt auch, aber zu der konkreten Frage sind wir gar nicht in der Lage, äh, Stellung zu nehmen. Da Sie
1: nach dem Grund für die Reise fragen, ich will das gerne nochmal aus Sicht der Bundeskanzlerin darlegen, was der Grund für die Reise ist. Die Türkei ist und bleibt für uns Deutsche, wie für uns Europäer, ein überaus wichtiger Nachbar, und auch ein überaus wichtiger Partner und für uns Deutsche insbesondere aufgrund der Tatsache, dass Millionen Bürger türkisch, türkischer Herkunft hier in Deutschland leben, natürlich auch ohnehin ein Land, mit dem wir eine besondere Beziehung haben. Wenn also die Kanzlerin jetzt nach Ankara reist, dann tut sie das, um mit diesem Nachbar und Partner die wichtigsten Themen zu besprechen, die beide Seiten betreffen und um bei diesen Themen gemeinsame Interessen, gemeinsame Lösungen zu suchen. Da wird es um die weitere Umsetzung des EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens gehen. Da wird es gehen um die Situation in Syrien. Es wird um die Zypernfrage gehen. Es wird um die Zusammenarbeit in der NATO gehen, um bilaterale Fragen. Also ähm, alles
13: Gründe, das Gespräch zu suchen und das Gespräch zu pflegen. Ja, und vielleicht noch ergänzen. wir hatten das Thema... Verwendung der Aufklärungsergebnisse ja auch schon hier häufiger, da haben wir uns auch schon häufiger positioniert. Ich kann noch mal ganz klar sagen, wir hatten ja auch vor etlichen oder nicht vor einigen Wochen, gerade die Mandatsverlängerung, dass unsere Aufklärungsergebnisse natürlich nur mandatskonform geliefert werden. Das heißt, sie werden ausschließlich zum Zwecke des Kampfes gegen den IS, der Koalition, zur Verfügung gestellt. Und wir hatten das ja auch schon hier in der Regierungspressekonferenz, dass wir dazu ja verschiedene Prüfschleifen eingelegt haben. Und mir gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen.
12: Eine Nachfrage, ist es nicht eigentlich ein gutes Recht der Türkei, diese Bilder zu sehen, weil die Tornados ja von Indelik aus fliegen, also von, türkischen, von, dem, von dem türkischen Boden. Und es geht ja auch um den gemeinsamen Kampf gegen den Terror.
13: Ja, genau. Und genau dazu leisten wir unseren wesentlichen Beitrag, wie Sie es richtig ansprechen, im Kampf gegen den Terror, gegen den IS. Dazu haben wir das Mandat, dazu liefern wir die Ergebnisse. Und wir alle, also die gesamte Koalition, und auch die Türkei ist ja innerhalb dieser Koalition drin, ähm, liefert halt Bestandteile, um gegen den IS vorzugehen. Und dafür ähm, ähm, leisten wir halt unseren Beitrag, indem wir Aufklärungsergebnisse liefern, die bereitstellen und daraufhin, sagen wir mal, dann in eine Datenbank genutzt werden können durch die Koalition, bezogen auf den Kampf gegen den IS.
2: Ich habe zu diesem Thema jetzt Herrn Jung, Frau Klaasmann, Herr Jordans, Herrn Schneider und Frau Brandt und den Kollegen dort denn. und habe noch vier weitere Wortmeldungen und zwei weitere Themen auf meinem Zettel. Das vielleicht nur so zur allgemeinen Kurzfassungsaufforderung. Herr Jung.
3: Wir bemühen uns um Schnelligkeit. Ähm, Herr Land, wird sich vielleicht das Verteidigungsministerium oder die Bundesregierung als solches um ein neues Mandat bemühen, damit äh, der Erpressungsversuch der Türken ähm, ein, da eingebaut werden kann? Und Herr, Herr Seibert, Sie haben ja gerade schon die Themen der Kanzlerin für die Reise genannt. Ähm, ein paar Sachen haben Sie ja nicht gesagt, zum Beispiel ähm, die Situation der Opposition in der Türkei oder die Situation der inhaftierten Journalisten. Ähm, das Thema hatten wir ja am Montag ja schon. Also wie wird die Kanzlerin den Eindruck vermeiden, dass sie Erdogan unterstützt? Also wird sie sich mit Oppositionellen treffen? Wird sie in Gefängnisse gehen, wo diese Oppositionellen sitzen? Und wird sie öffentlich die Freilassung der inhaftierten Journalisten in der Türkei fordern?
13: Dann fange ich vielleicht an. Erstmal mache ich mir Ihre Worte nicht zu eigen, Herr Jung. Und zweitens, um es nochmal ganz klar zu machen, das Mandat, das wir haben, das ist genau dazu da, um den Kampf gegen die IS vorzugehen. Und dafür ist es richtig. Also insofern haben wir es gerade erst verlängert. es ist jetzt wieder für zwölf Monate mandatiert. Und da gibt es auch keine neue Position jetzt seitens der Bundesregierung.
1: Ich kann Ihnen einige Elemente des morgigen Programms darstellen, noch nicht das vollständige Programm, weil da noch Abstimmungen laufen. Ich kann Ihnen sagen, dass die Kanzlerin sich mit Präsident Erdogan treffen wird, dass sie Ministerpräsident Yildirim treffen wird und ich kann Ihnen sagen, dass sie das Parlamentsgebäude besichtigen wird, das ja bei dem blutigen Putschversuch im Juli des vergangenen Jahres schwer beschädigt wurde. Zu den übrigen Fragen, die Sie gestellt haben und über die wir hier unzählige Male gesprochen haben, äh, auch aufgrund von öffentlichen Äußerungen dazu aus der Bundesregierung oder von der Bundeskanzlerin selbst. Die Türkei hat das traumatische Erlebnis eines blutigen Putschversuchs hinter sich, dass das mit den Mitteln eines Rechtsstaats aufgearbeitet, dass auch die Schuldigen bestraft werden müssen, ist selbstverständlich. Wie diese Aufarbeitung zum Teil geschieht, das hat immer wieder internationale Kritik hervorgerufen. Äh, auch Kritik der Bundesregierung, die Konflikte, die Zuspitzungen, die in den vergangenen Monaten entstanden sind, aus der Politik der Regierung und des Präsidenten sich ergeben haben. Besorgniserregende Entwicklungen im Bereich der bürgerlichen Freiheiten, der Pressefreiheit, das alles sieht die Bundesregierung, das alles hat sie immer wieder klar angesprochen. Nur den Gesprächsfaden abreißen zu lassen, das wäre gewiss keine vernünftige Lösung. Und im Übrigen würde ich sagen, Fahren Sie nach Ankara oder verfolgen Sie das, was da morgen passiert und gesagt wird, ähm, auf anderem Wege? Ich werde es hier nicht vorwegnehmen.
3: Ist ja schön, dass Sie das Parlament besuchen wird oder will. Aber ob Sie jetzt sich mit Oppositionellen trifft, auch in aller Öffentlichkeit, haben Sie jetzt nicht verraten. Und ähm, ob, ob die Kanzlerin oder die anders gefragt fordert die Bundesregierung die Freilassung der inhaftierten Journalisten in der Türkei, Herr Seibert.
1: Ich habe Ihnen Elemente des Besuchsprogramms vorgetragen. Wenn es weitere gibt, dann werden die Medien darüber morgen unterrichtet. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, und das wird sicherlich auch ein Thema der morgigen Gespräche sein, dass die Pressefreiheit aus unserer Sicht eine zentrale Säule eines demokratischen Rechtsstaats ist, dass Aufarbeitung dieses blutigen Militärputsches notwendig ist, aber im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit und im Rahmen der Verhältnismäßigkeit geschehen muss. Äh, daran ist nichts Neues. Das ist von dieser Bank und bei anderen Gelegenheiten äh, und auch im direkten Gespräch mit den türkischen Partnern häufig gesagt worden.
8: Frau Klaasmann. Sie haben ja eben das Thema Pressefreiheit schon ganz kurz angesprochen. Wenn Sie davon ausgehen, dass es um eben diese Pressefreiheit in der Türkei nicht so gut bestellt ist, kann es dann nicht sein, dass der Besuch der Kanzlerin zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur als Unterstützungsbesuch gewertet wird, weil mögliche kritische Töne bei der türkischen Bevölkerung gar nicht ankommen werden und diese Reise eben sehr kurz vor dem Referendum doch liegt?
1: Darüber haben wir hier am Montag schon ausführlich gesprochen. Äh, dieser Eindruck, äh, den teile ich nicht. Das hat nichts mit den Absichten der Reise zu tun. Und es wird auch nichts mit dem zu tun haben, was die Bundeskanzlerin in Ankara an Positionen vertreten wird.
2: Herr Jordan, Sie hatten gestrichen, richtig. Dann habe ich Herrn Schneider. <lacht> okay.
4: Weil das Thema Pressefreiheit gerade hochkam. Gehen Sie davon aus, dass es eine gemeinsame Pressekonferenz geben wird?
1: Ich gehe von einer Pressekonferenz aus, ja. Und ich werde Sie noch rechtzeitig informieren, wann das stattfinden wird. Dann
2: habe ich Herrn Schneider.
3: Herr Seibert, wie steht denn die Kanzlerin zu der Anregung des Koalitionspartners in Ankara auch über die Tipp zu sprechen?
1: Anregungen bekommt die Kanzlerin ja zurzeit zahlreiche, worüber sie alles sprechen soll. Ich kann Ihnen sagen, dass, dass diese Fragen... Der, der türkischen Imame hier in Deutschland auch in der Vergangenheit schon ein Gesprächsthema zwischen der Bundeskanzlerin und ihren türkischen Gesprächspartnern waren. Wie gesagt, ich möchte hier nicht äh, vollständige äh, Redethemenlisten abliefern müssen, aber äh, wir werden das alles dann danach bekannt machen, was äh, Thema der Gespräche war. Dass uns dieses Thema beschäftigt, ist selbstverständlich. Äh, da brauche ich äh, jetzt ja nicht weiter darauf einzugehen, das ist klar. Frau Brandt.
2: Ähm,
8: vielen Dank. Dann habe ich jetzt wahrscheinlich die Abschlussfrage zu dem Thema. Herr Jung hat sich nochmal gemeldet. Oh, okay, gut. Trotzdem eine, eine, eine einordnende Frage. Herr Seibert, wenn Sie jetzt von hinten auf den Besuch drauf gucken würden, was, an welchem Punkt wäre der Besuch denn ein guter, ein erfolgreicher Besuch gewesen? Im Sinne von, reicht es überhaupt nur in Kontakt mit Erdogan zu kommen? Also das Gefühl zu haben, ich spreche mit ihm und er hört mir zu und er nimmt auf. Was ich sage, oder gibt es irgendwas Konkreteres, wo Sie sagen, das würden wir gerne erreichen?
1: Die, von hinten, wie gesagt, die Beurteilung des Besuchs journalistisch werde ich Ihnen überlassen. Ich habe Themen genannt, äh, bei denen wir natürlich auch operativ äh, denken und nicht einfach nur einen Meinungsaustausch. Und das, glaube ich, muss ich jetzt nicht wiederholen, die weitere Umsetzung des EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens. Wie kann es weitergehen in Syrien? Was kann getan werden von außen, um den Menschen in Syrien humanitäre Hilfe zukommen zu lassen, um den derzeitigen Waffenstillstand in, ein UNO, in einen UN-Prozess wieder zu überführen, wo er nämlich hinkanalisiert werden muss? Das sind alles doch hochpraktische Fragen. Zypern. Ich meine, die Verhandlungen werden geführt.
2: Ich habe jetzt noch Herrn Jung und die Kollegin vom Deutschlandradio, deren Nachnamen ich jetzt auch nicht verstanden habe. Ähm, gibt es noch weitere Fragen zu diesem Thema, sonst ziehe ich da jetzt einen Schlussstrich bei der Frageliste. Das sieht nicht
3: so aus, Herr Jung. und Herr unterstützt die Kanzlerin das Referendum von Herrn Erdogan über ein Präsidialsystem in der Türkei. Und Herr Schäfer, Sie wollten ja nicht dementieren oder bestätigen, aber ich frage nochmal nach. Im Spiegelbericht heißt es ja, der türkische Brigadegeneral Duman stellt auf dem Neujahrsempfang der türkischen Streitkräfte am 20. Januar klar, eine Genehmigung der deutschen Baumaßnahmen sei nur möglich, also in Encelik, wenn die deutschen Aufklärungsbilder der Tornados in Zukunft direkt an die Türkei geliefert würden. Und das heißt weiterhin nach dem Neuesempfang habe dies auch Bo Aslan, der außenpolitische Berater von Herrn Erdogan, gegenüber dem deutschen Botschafter Erdmann noch einmal bestätigt. Ähm, diese Geschehnisse sind aus Ihrer Sicht äh, nicht passiert. Wie soll ich das verstehen?
1: Ach so die Frage des Verfassungsreferendums ist eine Frage, die den türkischen Wählern vorliegt.
3: Was würde die Kanzlerin den Wählern denn empfehlen? Ich bitte Sie.
1: Herr Dr. Schäfer.
10: Ja, auch da, 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 dadurch, dass Sie aus dem Artikel von den Gebauer bei Spiegel Online vorlesen, wird es nicht anders, was ich Ihnen sage. Ich werde dazu keine
3: Stellung nehmen. Gut. Warum nicht?
10: Da weil das ein äh, interner Bericht äh, der, der Bundes äh, weil das angeblich ein interner Bericht der einer deutschen Auslandsvertretung an die Bundesregierung ist, der nicht in die Öffentlichkeit gehört.
0: Bitte schön. Ja, vielen Dank. Es geht nochmal um Herrn Erdogan. Wenn jetzt feststeht, dass Frau Merkel Herrn Erdogan besucht, warum bespricht sie denn Regierungsgeschäfte mit dem Präsidenten, wenn man sich seine aktuellen Aufgaben, wenn man sich seine aktuellen Kompetenzen im Moment anschaut, sind es ja eigentlich eher nur repräsentative Aufgaben. Wie passt denn das zusammen?
1: Sie trifft sich zu ihrer Beruhigung auch mit Ministerpräsident Yildirim. Aber man muss schon sehr unrealistisch sein, um nicht eine erhebliche politische Bedeutung von Präsident Erdogan in der Türkei zu erkennen.
2: Gut, wir wechseln jetzt das Thema. Herr Rinke hat das Wort und hat das Thema Bahn hier gesagt.
9: Genau, ich habe eine Frage ans Verkehrsministerium. Ich wollte fragen, ob es richtig ist, dass Herr Fecht, der Aufsichtsratschef der Bahn, heute ins Ministerium einbestellt wurde zum Rapport und hätte auch gerne gewusst, ob Herr Felch denn noch das volle Vertrauen des Ministers genießt?
14: Also ich kann Ihnen sagen, Herr Rinke, dass dieser Tage Gespräche mit allen Beteiligten äh, geführt werden über die Frage der Zukunft der Bahn und alles, was damit zusammenhängt. Und ähm, gehen Sie auch davon aus, dass der Minister in den vergangenen Tagen nicht nur einmal mit dem äh, Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Deutschen Bahn AG ähm, über die aktuelle Situation gesprochen hat?
9: Können Sie die Frage mit dem Vertrauen auch noch beantworten?
14: Naja, das zielt ja auf äh, eine Frage, die sich mit äh, Personalspekulationen beschäftigt. Und ich denke, es überrascht Sie nicht sonderlich, dass das BMVI sich an äh, derartigen Personalspekulationen nicht beteiligt.
9: Darf ich noch einmal nachfragen? Der Herr Dobrindt hat ja in seiner ersten Stellungnahme davon geredet, dass er selber überrascht war von der Unnachgiebigkeit auf beiden Seiten, die dann zu dem Rücktritt Grubes geführt hatte. Äh, wen hat er denn äh, damit gemeint auf der einen, nämlich der Bundesseite, mit der für ihn anscheinend überraschenden Unnachgiebigkeit?
14: Für die Voll oder der Vollständigkeit halber sage ich vielleicht noch nochmal, was der Minister äh, in seiner ersten Reaktion gesagt hat. Er hat gesagt, das ist in der Tat eine so nicht zu erwartende Wendung, dass am Schluss offensichtlich es wenig Einigungsbereitschaft auf beiden Seiten gegeben hat, war so nicht erkennbar. Und beide Seiten meint beide Seiten. Das habe ich jetzt nicht also, verstanden. Beide Seiten meint beide Seiten. Beide Seiten meint beide Seiten.
9: Die eine Seite ist die Bundesseite. Dafür ist doch Herr Dobrindt einer der Vertreter. Also er ist von sich selber überrascht.
14: Die eine, netter Versuch. Die eine Seite ist der Aufsichtsrat. Die andere Seite ist der Vorstandsvorsitzende, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG. Beide Seiten.
2: Gibt es noch weitere Versuche zur Bahn? Das ist nicht der Fall.
8: Doch, Frau Klaßmann. Sie sagen beide Seiten, ich möchte gerne da anknüpfen. Wäre dann auch die logische Konsequenz, dass eigentlich beide Seiten Konsequenzen ziehen sollten? Und zweitens, was Herrn Grube und seine Nachfolge angeht, wie schnell wollen Sie denn da Entscheidungen treffen?
14: Auch das ein netter Versuch. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass das BMVI sich an derartigen Personalspekulationen nicht beteiligt. Und das ist, denke ich, soweit auch nicht überraschend.
12: Eine
2: Frage am Zeitplan. Herr Grimm. Äh, so,
7: jetzt. Herr Hille möchte Ihr Minister noch vor dem Ende der Legislatur einen neuen Bahnchef präsentieren. Es ist Aufgabe
14: äh, des Personalausschusses, des Aufsichtsrates, einen neuen äh, Vorstandsvorsitzenden ähm, zu finden. Diese Suche läuft bereits. Das hat der Minister am Montag. Äh, bereits gesagt und äh, die Suche ist abgeschlossen, wenn man einen gefunden
3: hat.
2: Herr Jung, Herr Zweigler.
3: Soweit also wird sich die Kanzlerin für Herrn Profaller, also ihrem alten Buddy, einsetzen? Als neuen Bahnchef.
1: Über die Neubesetzung der Position des des Vorstandsvorsitzenden entscheidet gemäß Aktienrecht der Aufsichtsrat.
2: Herr Zweigler. Ja,
1: dann ein
7: Versuch. Wer wird denn dann den neuen Vorschlag präsentieren? Herr Buffalle oder wer auch immer? Das Bundes Bundeskanzleramt, die Bundeskanzlerin oder der Bundesverkehrsminister? Herr
14: Seibert hat das doch gerade sehr zutreffend äh, beschrieben, wie das Prozedere ist. Und wenn es etwas zu äh, verkünden gibt, ähm, werden wir das tun.
2: Gibt es weitere Fragen dazu? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich noch Herrn Delfs von ganz am Anfang eine Meldung. Hat sich erledigt. Das ist schön. Herr Grimm hat es sich auch erledigt. Herrn Jordans habe ich noch. Hat sich auch erledigt. Herrn Chilas habe ich noch. Das kann ich leider nicht schlecht immer sehen. in Herr Chilas. Das Mikrofon ist schon an. Sie dürfen fragen.
15: Ja, äh, Ach so, das also ich, nicht, ich nicht sehen. Der stellvertretende äh, äh, Vorsitzende der SPD äh, im Bundestag die hat äh, Anfang der Woche Folgendes mitgeteilt: äh, Es ist nur ein Satz, ich zitiere. Wenn Wolfgang Schäuble die Eurozone wieder in eine Grexit-Diskussion wie im vorletzten Jahr <lacht> stürzen will, Erwarte ich dazu von der Bundeskanzlerin ein klares Bekenntnis, ob sie diesen Ansatz mitträgt. Nun, ich frage gemeinsam mit äh, Herrn Schneider, ob die Bundeskanzlerin von so einem Vorhaben informiert ist, ob sie dem zustimmt und, und ob sie bereit ist, äh, ein klares Bekenntnis dazu abzulegen.
1: Ich kann Ihnen hier nur sagen, ohne dass wir die Gesamtdiskussion wieder aufmachen wollen. Dafür gibt es auch gar keinen Grund, dass sich an der Haltung der Bundesregierung nichts geändert hat. Unser Ziel ist weiterhin der Abschluss der zweiten Programmüberprüfung. Das heißt, der nächste Schritt ist eine gemeinsame Konditionalität der Institutionen. Die Eurogruppe hat die Institutionen bestärkt, also ihre Gespräche zu intensivieren mit Blick auf eine Rückkehr nach Athen. Es gibt keine neue Position der Bundeskanzlerin oder der Bundesregierung. Aber Sie Wir sind haben mitten nicht in
15: der eine zweiten Frage, ob Sie von dem Vorhaben des Bundesfinanzministers informiert ist. Ein Vorhaben, dessen Existenz Sie behaupten. Herr Schneider
1: behauptet. Ja gut, aber für Herrn Schneider bin ich jetzt hier wirklich nicht zuständig.
15: Okay, ich habe eine zweite Frage. Herr Schneider mutmaßt in derselben Mitteilung weiter, dass Kirscholme, äh, das ist eine Frage des Bundesfinanzministeriums, ein viertes Programm vorbereitet für den Fall, dass der IWF nicht am dritten Programm äh, sich beteiligen wird. Nun, er fügt hinzu, ich bin mir nicht sicher, ob der Finanzminister das mit der Bundeskanzlerin besprochen hat. Also, meine Frage ist, ob es so ein, äh, ein viertes Programm in Vorbereitung oder äh, einfach so überlegt wird und äh, ob äh, er mit der Bundeskanzlerin darüber gesprochen hat.
8: Ja, also ich kann mich dann dem nur anschließen, was äh, Herr Seibert gerade gesagt hat. Ich werde mich jetzt hier auch nicht zu irgendwelchen Mutmaßungen äußern. Wir haben das Thema Griechenland vollumfänglich in den letzten Sitzungen hier behandelt. Es war am, am Montag Thema hier. Herr Weiskerber hat dazu viel gesagt und ich denke, dem muss ich jetzt hier an dieser Stelle nichts hinzufügen. Und wie gesagt, zu irgendwelchen Mutmaßungen äußere ich mich nicht. Es gibt keinen neuen Stand.
15: Darf ich noch etwas hinzufragen? Fragen Sie noch, bitte. Also Wenn der Bündnispartner also der, der, in der Regierung, die SPD, so einen Alarm schlägt, dass äh, Sachen geschehen, die, über die sie nicht genau Bescheid weiß, ist es nicht äh, eine Frage, äh, auf die die Regierung konkret antworten sollte? Also zumindest die, die Befürchtungen des äh, Bündnispartners zerstreuen.
8: Also ich kann nur das wiederholen, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe, und dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Dann wechseln wir jetzt das Thema.
2: Herr Jung hatte sich noch mal zu einem anderen Thema gemeldet, hat sich erledigt. Dann habe ich noch die Kollegin dort zu einem anderen Thema. Das war die.
0: Ja, vielen Dank. Es geht um das Thema Starthilfe Plus, was ja heute in Kraft getreten ist. Meine Frage wäre jetzt noch mal ganz simpel. Ich vermute mal, es geht, es geht ans BMI. Gibt es denn ungefähr eine Größenordnung, die man sich vorstellt, hat man ungefähr eine Vorstellung, wie viele Asylsuchende auf diese Fördermittel dann zurückgreifen werden und was man vielleicht so nach sechs Monaten, nach zwölf Monaten ähm, prognostiziert?
6: Also eine konkrete eine Zahl, eine Prognose kann ich Ihnen hier nicht anbieten. Es ist ja in Teilen jedenfalls tatsächlich ein neues Programm, ein neuer Ansatz, sodass wir jetzt mal abwarten müssen, wie und in welchem Umfang das von potenziellen ähm, 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 Anspruchstellern in Anspruch genommen wird. Ähm, wir hoffen natürlich, dem Grundsatz folgend, dass ähm, wir in Deutschland nicht ohne Sinn und ohne Zweck im Asylrecht unterscheiden zwischen solchen Menschen, die zu uns kommen und Schutzbedarf haben und solchen, die zu uns kommen, die keinen haben und äh, der klaren Konsequenz, dass diejenigen, die hier keinerlei Bleibeperspektive haben, Deutschland wieder verlassen muss und im, im sozusagen Umsetzungsprozess dieses klaren Grundsatzes die freiwillige Rückkehr aus unserer Sicht immer vorzugswürdig ist vor einer Abschiebung aus vielerlei Gründen, aus humanitären ebenso wie auch aus ganz praktischen. Und dafür ist dieses neue Programm ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung, dass eben Menschen ähm, auch in verschiedenen Staaten in ihren Asylverfahren hier äh, eine entsprechende Förderung in Anspruch nehmen können, um dann auch in ihr Heimatland zurückzukehren. Eine Prognose kann ich Ihnen leider nicht geben.
2: Herr Jung noch mal dazu. Also, Sie hatten noch ein anderes Thema, das habe ich noch im Kopf.
3: Herr Demroth, können Sie kurz erläutern, wie diese Hauabprämie ähm, ausgezahlt wird? Also bekommen die, die Menschen, die nicht ihr Recht wahrnehmen sollen, Bargeld in die Hand gedrückt oder äh, auf ein Konto in ihrem
6: Heimatland überwiesen? Ähm, also wir haben dazu eine Reihe von Informationen bei uns auf der Webseite veröffentlicht. Da würde ich Sie bitten, mal nachzulesen. Ähm, Im Übrigen können verbitte mal, ich mir diesen Ton und ich verbitte mir ehrlich gesagt diese Formulierung. Und ich hätte ähm, davon unabhängig den Wunsch ohnehin an Sie geäußert, Herr Jung, wenn wir hier fair miteinander umgehen wollen, dass wenn Sie mich auf Twitter zitieren, das tun Sie bitte dann zutreffend und legen mir keine Dinge in den Mund, die nicht stimmen. Da wär, das wäre eine sehr herzliche Bitte, die ich äh, auch
3: sozusagen fortan dauerhaft an Sie richten würde. Vielen Dank. Sie meine Frage beantworten und kurz erläutern, was ich falsch steht? Ich, ich
6: habe Sie auf die weitreichenden Informationen verwiesen, die wir auf der Webseite veröffentlichen und rege wirklich Studium an. Das hilft vielleicht nicht nur an der Stelle. Sie können jetzt nicht sagen, wie das Geld ausgezahlt
3: wird.
2: Gut. Ich glaube, das war jetzt soweit beantwortet. Sie hatten noch... Gibt es dazu noch Fragen bei irgendjemandem? Das, ich hatte noch eine. Ich hatte nur den Ach, Punkt, die
6: Bitte, dass ich Herrn Jung darum bitte, wenn er hier zitiert, das zutreffend zu tun, weil ich das sonst wirklich für einen Vertrauensbruch ähm, ähm, ansehe, der schwer heilbar ist. Was ist denn das Problem? Sie haben mich also zitiert. Das, Sie haben ja. mich völlig unzutreffend zitiert auf Twitter. Ich meine, wenn Sie das nicht mal mehr nachlesen können, dann stellen Sie sich andere Fragen ehrlich gesagt.
2: Gut, das diskutieren wir vielleicht nicht. Sozusagen mit dieser Distanz, sondern das kann man vielleicht noch auf einer anderen Ebene klären. Ähm, gibt es, ich, mein Zettel ist leer. Habe ich irgendjemanden übersehen? Herr Jessen.
5: Noch eine kurze Nachfrage in Sachen äh, Regierungskontakte in den USA. Ähm, Herr Malachowski, gibt es ähm, ein spezielles Interesse ähm, des Bundesjustizministers äh, mit der Leitung ähm, des Counterparts in den USA ähm, direkten Kontakt äh, aufzunehmen? Ein Hintergrund ist ja, dass es offenbar dort auch Bedenken gibt über die Rechtsauslegung
1: der Amtsgeschäftsführung durch den Präsidenten. Ähm, Sie spielen wahrscheinlich jetzt auf das Zitat von Herrn Maas äh, gestern an. Äh, das
3: würde ich vielleicht nochmal ganz kurz hier äh, stichpunktartig wiedergeben. Herr Maas hatte gesagt, Nationalismus ist die falsche Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit. Das gilt sowohl für die Wirtschaftspolitik als auch für den Kampf gegen den Terror. Nicht Stigmatisierung kompletter Nation ist der richtige Weg, sondern internationale Zusammenarbeit auf der Grundlage des Völkerrechts.
1: Ähm, das meinten sie. Oder? Und ähm, ja, wie vielen Kollegen hier auf der Bank geht es auch. Mein Minister, ähnlich hat noch keinen Counterpart in, in den USA. Und ähm, sobald dies der Fall ist, können Sie davon ausgehen, dass wir auch da in Kontakt
3: treten werden.
2: Sie haben noch ein anderes Thema? oder?
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
8: Eine Frage ans Bundesverkehrsministerium zur Radar-Hochbrücke. Die Bundesanstalt für Straßenwesen hat ja neue Zahlen mit äh, deutlich höherem Verkehrsaufkommen errechnet für die Radar-Hochbrücke. Wird äh, Minister Dobrindt jetzt seine Pläne ändern und vielleicht den Neubau der Brücke sechsspurig anlegen, anstatt vierspurig?
1: Wo ist dieser können,
14: können Sie noch einmal erklären, welche Änderungen Sie meinen?
8: Statt eines vierspurigen, eines sechsspurigen Aufkommens, weil das Verkehrsaufkommen nach den Berechnungen der Bundesanstalt von 40.000 auf über 50.000 angestiegen ist.
14: Wie Sie wissen, haben wir ja äh, gerade im letzten Jahr den Bundesverkehrswegeplan äh, 2030 ähm, beschlossen und vorgestellt. Ähm, Grundlage für die ähm, Planungen sind ähm, Prognosen der Verkehrsentwicklungen auf entsprechenden ähm, ähm, Straßen und Autobahnen. Und unsere Prognose führt eben zu dem Ergebnis, dass wir eine vierspurige Mitmöglichkeit der Nutzung des Standstreifens vorsehen. Im Ergebnis läuft das also auf die gleiche Anzahl an Fahrstreifen hinaus.
8: Also die Zahlen waren jetzt neu von der Bundesanstalt und Sie sehen jetzt keinerlei Veranlassung, die Planung zu ändern?
14: So ist das.
2: So, ich habe jetzt hoffentlich wirklich keinen mehr übersehen. Ich danke allen für ihre Geduld und, und ihr Befahungsvermögen. Und wir sehen uns am Freitag wieder. Ich schließe die Presse.